0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa live especial promovida pelo Centro Cultural MVV Vivekananda. Eu e o Francisco Tupi já estamos aqui. Oi,
1: pessoal. Boa noite. Uma alegria muito grande estar ao lado do Guilherme Romano para a gente poder falar, conversar sobre o Krishnamurti nessa data que se celebra, 35 anos do seu falecimento.
0: é isso aí. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de qualquer coisa, quem tá pelo canal do Centro Cultural, quem tá pelo nosso canal, por favor pega esse link, manda para os seus amigos, chama mais gente para essa live, deixa seus comentários, deixa seu joinha, corre lá na página do Centro Cultural Somente Viver Cananda no Facebook, compartilha com seus amigos, manda pelo seu WhatsApp, pelo seu Instagram. Vamos fomentar essa discussão, porque hoje o assunto é especial. Nós vamos falar de uma das mentes mais brilhantes uh, que passaram pelo nosso mundo e que, marcam Marcaram e que marcou presença com ideias muito originais no século XX e que vão reverberar durante muito tempo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. só meus óculos, por favor. Muito bem. Antes da gente começar, uh, a gente vai fazer da seguinte maneira. Deixa eu contar para vocês como é que vai funcionar a live. Obrigado. Como é que vai funcionar a live? Para a gente ir participando. Vão deixando seus comentários, vão deixando suas críticas, sugestões, perguntas, a gente vai fazer três grandes movimentos aqui nessa, nessa exposição, primeiro nós vamos falar da vida do Krishnamurti e algumas das ideias dele, uh, depois uh, o Francisco vai abordar com mais profundidade a parte do Krishnamurti educador, uh, que é a parte com a qual ele teve profundo contato lá em Ojai, e aí, nós vamos abrir para nosso diálogo, perguntas e respostas e tal. Então, nós temos um encontro aí até as oito da noite e talvez um pouquinho. Tá, então é isso. Vamos começar do princípio, né, Francisco? Vamos nos apresentar para o pessoal ficar mais à vontade. Pode começar.
1: É, eu sou é, o Francisco Tupi, eu trabalho com educação, eu sou um professor de tecnologia educacional, o meu mestrado, o meu doutorado são ligados a videogame, o videogame é o meu objeto de pesquisa, mas eu tenho uma profunda identificação com a cultura oriental, seja pela prática de artes marciais, é, por autores, pensadores, e no, no meu berço, né, é, uma da, das heranças paternas, foi a leitura, foi o conhecimento do, do Krishnamurti, que mais para frente... Eu encontro,
0: mas esse sou eu, tupi. Bom, uh, eu sou o Guilherme Romano. Para quem não me conhece, sou filósofo de formação. Ah, agora melhorou a luz, né? Uh, sou filósofo de formação lá pela Universidade de São Paulo, mas para frente fiz minha especialização. Não, ainda não fiz mestrado nem doutorado, mas fiz as especializações em filosofias da Índia e como buscador de práticas contemplativas, de práticas de concentração e introspecção. Uh, a gente inevitavelmente se depara com o Murti, que é uh, um dos personagens mais evidentes nessa área da pesquisa técnica com a meditação, como meio expediente para a gente uh, produzir um estado de consciência novo, urgente e necessário para esse nosso mundo. Né? Então, eu e o Francisco foi engraçado, porque nós tivemos contato com o trabalho do Murti, que é um só mas ele se apresentou, ele sempre fez questão de se apresentar é, de acordo com cada cultura, da maneira como aquela cultura o recebia, é, e, e eu, com toda essa coisa da indologia, fui ter contato direto com o trabalho dele lá no Vihara, no trabalho dele lá em Chennai. E o Francisco foi ter contato com o trabalho dele lá em Ohio, que era a sede do trabalho dele nos Estados Unidos, né, Francisco? Sim, é...
1: mas antes disso, tem uma, tem uma questão quase que, que afetiva, e aí também eu convido você a falar desse encontro, ou desse conhecimento, porque o que, que acontece? É, o meu pai, ele sempre gostou de autores como Caio Gibran, a Tagore, e isso fazia parte de quando ele chamava minha atenção, então, de acordo né responsabilidade, o respeito, e vinha uma citação da Madame Blavatsky, do Gurdjieff, e eu tinha aquela memória do Krishnamurti, associado à teosofia, ou biose, as coisas que o meu pai estudava. Nada menos Krishnamurti, né? <risos> Sim. E aí, o que, que acontece? Então, tinha uma série de, de, de livros e de citações e quadros que, para mim, era comum e, e era aquele autor, aquele filósofo ligado à yoga, ou aquela, aquele caminho mais, podemos dizer assim, esotérico, clássico. Eu começo a dar aula no Colégio Visconde de Porto Seguro, no segundo semestre de 2013, e na primeira semana, sempre que a gente volta, tem um evento lá chamado Entre Professores, que os professores eles fazem seminários entre si, vêm palestrantes, a gente tem a oportunidade de rever nossas técnicas, novos aprendizados, e o palestrante daquela vez era o professor José Francisco Pacheco, José Pacheco da Escola da Ponte. Uhum. E na sua fala ele abordou 75% o Krishnamurti. E aí eu acendeu a luz e falei, nossa, mas é aquele mesmo Krishnamurti. Então, quer dizer que não só... Na, na, tinha, tinha uma conexão entre a filosofia e a pedagogia. E aí, então, eu comecei a conversar com o José Pacheco, ele citou o Krishnamurti e o Euripides Barçanuf, uhum. Dentro de uma questão da felicidade, né, educador brasileiro, da felicidade, da meditação, dessa educação integral do ser humano. E aí eu comecei a, a rever os materiais que eu tinha do Krishnamurti pelo olhar da educação. Uhum. E eu descobri que ele tinha as escolas pelo mundo. eu descobri que na cidade de Ohio, não confundir com Ohio, com H, uhum. que é um estado, a cidade de Ohio, com J, que é como se fosse uma parati dos Estados Unidos, uhum. é, ele tinha uma escola, tinha a casa dele, onde ele morou, era ofertado um curso de revisão dos processos de ensino e aprendizagem, e eu fui lá
0: estudar uhum. bom no meu caso foi um pouco mais torta essa história porque <risos> eu, eu comecei eu comecei meio com pé atrás com Cristina Murti eu, eu tinha certa reticência com a teosofia, eu achava que era um movimento muito mal é, engendrado em termos de apresentação dos conceitos das, das escolas de filosofia indiana. E como bom brasileiro, antes da, 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 da graduação, eu tinha mania de falar sobre que... Aliás, antes do yoga e da meditação, eu tinha mania de falar do que eu não entendia muito. Né? Então, eu olhava para aquele velhinho meio azedo, meio, né? porque ele é meio carrancudo quando se olha de cara e fala assim, ah, não tem nada nesse cara que vai me interessar. Eu não podia estar mais errado, o Krishnamurti é, sem dúvida, um dos pensadores que mais me fascina, e o que me atraiu nele foi encontrar o ponto de convergência naquilo que eu amo na filosofia, que é o racionalismo prático, coerente e bem construído, munido dessa possibilidade da descoberta do pensamento genuíno, da descoberta uh, da plena liberdade e do pleno conhecimento advindo do próprio sujeito, quer dizer a gente construindo a nossa sabedoria sobre as coisas. Quem me deu esse pontapé de me apaixonar pelo Krishnamurti, embora eu já tivesse tido alguns contatos meio agridoces com as ideias dele, foi o pessoal lá da Associação Palazatena, quando eu me voluntariei lá e depois virei professor. Uma dessas pessoas, sem dúvida, foi a Lucinha Benfatti que me falou para ler este livro, que sem dúvida vocês precisam ler, Vida e Morte de Krishnamurti, da Mary Lutyens. É, é, é uma obra monumental para você entender o fenômeno que foi. Krishnamurti, uh, existem outras biografias dele, mais modernas ou mais antigas, enfim, mas essa eu gosto muito porque a Mary Lutyens tem a pe peculiaridade de ter sido amiga pessoal dele a vida inteira, né? Uh, e o professor Basílio, e o que eu encontrei no Murti, e que, aliás, norteou alguns cursos que eu dei, Francisco, é, foi uma coisa que eu acabei cunhando como lucidez plena. Ele e mais alguns outros pensadores como o Chogian Trumpa, ou aqui no Brasil, o Rabino Newton Bonder, são essas pessoas que conseguem construir um pensamento que fala do que a gente pode chamar de sagrado, de absoluto, mas de uma maneira muito, muito lúcida. Sem todos os maneirismos, sem todas as afobações, sem toda essa ansiedade por fenômenos que a gente tem aqui no Ocidente, sabe? E sobretudo aqui no Brasil, que é super místico, né? Então o Krishnamurti, ele coloca a gente no chão, mas de uma maneira muito poética. E você precisa, não sei, a gente precisa estar muito aberto para receber aquilo que ele fala, com a delicadeza e o cuidado que ele tenta nos colocar, né? mas acho que a gente pode fazer agora uma digressão e falar quem foi esse cara, Para quem tá chegando aqui agora, é... para quem tá chegando aqui agora, quem foi a Krishna Murti, né? Eu acho que a gente pode fazer esse, esse preâmbulo sobre a história de vida dele, certo? Então, Sim. Uh, eu, eu posso falar sem nenhum exagero que dadas as coisas que aconteceram na vida do Murti, ele ter sido um pensador de sucesso é quase um milagre. Vou contar para vocês por quê. Ele foi um menino bramani, nascido numa família indiana. Ele era um dos dez filhos de um casamento tradicional, lá de uma família de Brahmanes do sul da Índia. E para quem não sabe, o sul da Índia tende a ser mais religioso do que o norte, mais tradicionalista né, nos costumes. E curiosamente, o pai dele, embora bramani, também era teósofo. A teosofia, fazendo outro perâmbulo, foi um movimento uh, espiritual, filosófico, cultural que tentava integrar várias formas de sabedoria e de filosofia e de conhecimentos do Oriente e do Ocidente e foi uma das primeiras fontes de intercâmbio entre as escolas da Índia, por exemplo, como Vedanta, algumas formas de Tantra e a, a cultura ocidental. O Krishnamurti ele é descoberto por um personagem complicado chamado C.S. Ledbetter que é uh, era um suposto clarividente e um dos líderes da sociedade teosófica na segunda Só um parênteses aqui que cresceu uhum. na cidade de São Paulo o pai dele foi
1: um dos engenheiros da estação da luz
0: pois é cara quando quando eu ouvi isso eu fiquei maluco ele caçava índios depois né fiquei sabendo é eu, ele mais, mais uma adendo para controvérsia biográfica <risos> isso que ele fala ocorreu em São Paulo
1: então, o pai dele era um dos engenheiros da, da British Highway, que fez a Estação da Luz, e quando o pai dele veio para o Brasil, trouxe ele,
0: se eu não me engano, ele tinha mais um irmão junto nesse, nesse momento. Pois é. E o Ledbetter, ele, ele é um cara curioso, porque ele era, ele era bispo na igreja anglicana, ele foi expulso porque ele tinha, diz lá, que é porque ele tinha crenças teosóficas, como de reencarnação e tal. Uh, eu tenho um amigo da teosofia que ajudou a traduzir alguns livros sobre o Ledbetter, e por isso que eu falo com segurança de que ele era uma figura profundamente controversa. E por quê? Porque esse cara foi acusado de assédio é, várias vezes ao longo da vida, e ele foi acolhido na teosófica. Uh, e, e apesar dele ter sido uma pessoa profundamente controversa, é, a gente pode considerar que essa previsão dele sobre o Cristian Amor talvez tenha funcionado. <risos> Vamos lá, qual foi a previsão? Esse cara, que era estranho, controverso e tal, mas que era tido como um dos né, top heads lá da, da teosófica, um dos grandes caras contatos desses mestres uh, com quem ele se comunicava, viu um menino nas praias de Adyar, que é onde fica ali a antiga madrazo o Chennai. Ele viu um menino e ele disse que a aura desse menino era uma coisa absurda de bonita e que aquele seria o próximo professor do mundo, aquele seria o próximo uh, messias, por assim dizer, onde o, o senhor Maitreya, né, o, senhor, o, o espírito do Cristo cósmico, é, operaria o trabalho. E eles arrebatam esse menino para dentro da teosofia e começam a treiná-lo para ser o próximo professor universal. É, acho que é legal você comentar o que, que aconteceu né, com a teosofia quando, de repente, vem a Anne Bessant, que era a atual presidente dessa organização na época, eu, o Ledbetter, dizer, achamos o novo Cristo. Foi um que procó, né? Deu um racha nessa sociedade teosófica que foi, foi, foi complexo. Assim, na Alemanha mesmo, todo mundo saiu, né? É, o, isso é, é muito interessante porque, apesar
1: de, para nós, soar como conflituoso e a gente não vivendo, não sabe o quão conflituoso foi, mas em nenhum momento o Krishnamurti nega isso na história dele. Ah, sim. No meu canal pessoal, tem um, tem um memorial dele, é um lugar assim, maravilhoso, no meio do deserto, tem um, como se fosse um labirinto, e começa exatamente com essa história. Então a gente tem a primeira fase da teosofia, que é a Madame Blavatsky, uhum. e ela tem dois discípulos, que é a Besant e o Charles Lidebetter. É, posto isso, o Krishnamurti, e aí começa a vir as histórias de como ele, ele viu, ele sentiu, ele passou por um processo educacional extremamente severo. Uhum. É, é engraçado, o Krishnamurti ele faz parte de uma etnia chamada Telugu, eu não sei a pronúncia. É Telugu. E, e mundialmente, assim, né, é, tem um apelido que quem conhece os telugos se identificou que eles são os indianos, os italianos da Índia, porque eles falam com a mão, assim, e hum. fazia parte do treinamento, por isso que o Krishnamurti, quando ele fala, ele fala com a mão, sentado na mão, que foi uma forma de, é, enfim, ele teve diversos tipos de treinamento, o próprio Better, antes de ser afastado da teosofia, por conta de uma série de polêmicas, das quais o Guilherme falou, é, era sabido a quantidade de treinamentos que o Krishnamurti e os outros meninos, inclusive o irmão dele, é, tinham que passar. Detalhe, esse modo com que ele foi abraçado, ele foi adotado. O pai dele trabalhava na teosofia, ele foi adotado, ele foi tirado desse seio familiar. Uma coisa que é. Amar interessante. A guarda
0: a gente... dele, né? Inclusive, foi quase
1: um sequestro, né? Exatamente. Então, começa a ter uma série de, de questões aí. É, polêmicas e, e tudo mais, mas a questão é a seguinte, ele, ele passa a ser instruído, né ele tem esses preceptores, e ele é treinado para essa função que ele ia ocupar,
0: de ser o professor do mundo. É, vamos fazer um exercício aqui, né, Francisco? Você como educador, como professor, pensa isso, você vira para um moleque de 8, 10 anos e diz assim, escuta, nós vamos te treinar porque você é o próximo salvador da humanidade imagina o peso isso na cabeça de um garoto, é, e, e naquela época a teosofia detinha extremo poder econômico, extremo poder de influência, tinha sede no mundo inteiro, era tão, era tão é, escalafobético o negócio, que tem notícias no, no, na Gazeta do Rio de Janeiro, isso em 1919, imagina uma coisa que estava acontecendo na Índia, chegou para nós aqui. Sim, é, realmente muitos, ela tinha muitos patronos nobres,
1: que patrocinavam, e uma dessas dessas relações era porque eles tinham o novo professor do mundo, uhum. esse novo escolhido. E aí, uma das cláusulas assim que o Krishnamurti colocou para poder ir junto, foi que o irmãozinho dele, o Nitya, fosse uhum. junto com ele. Que era o grande é, o irmão... amigo dele, né? Era, era realmente a, o vínculo familiar que ele tinha, ele tinha crises de tuberculose, respiratórias muito forte, até por isso depois que ele vai se mudar para Ohio, porque hum. é um lugar que tem um clima, clima frio natural. e fazia bem, a Anibassan já, já estava sediada lá, mas a questão é a seguinte, é, então ele sofre um treinamento físico, mental, de oratória, de conhecimentos extenuantes, para quando ele fizesse 34 anos, seria a apresentação dele frente ao, ao mundo. Uhum. É, ele vai morar em Ojai Ojai, depois, quem tiver curiosidade Busque É uma cidadezinha, que é basicamente uma rua é, Muitos artistas Têm casa lá é, Muitos é, Intelectuais Iam para lá, inclusive, depois para visitar o Krishnamurti Então, aquela casa que mostra o Johnny Cash Atolando o, tra o trator E o pai dele briga com ele e tudo É no caminho de Ojai É... Enfim, é uma cidade que tem muitas escolas, é um, é um lugar muito, muito especial, muito bonito, uhum. com, muitos, com muitos... Ele era é... apaixonado
0: por lá, né? Sim. E... E, e é assim, uma coisa que a gente Pedro. pode considerar, porque eu falei que o Murti é um milagre, assim ainda que as supostas acusações sobre assédio de nível sexual, por exemplo, que ele tenha sofrido, não sejam verdade, se a gente considerar hoje, a partir de tudo que a gente sabe sobre psicologia infantil, o que esse cara passou da infância até a vida adulta, Aquilo foi um caso de abuso moral. Assim, é, é quase um, um estudo de caso, né? Para um psicólogo fazer assim: de, Meu Deus, olha o que fizeram com esse garoto, né? É, toda a violência. Ele apanhava para aprender a não falar com as mãos, ele apanhava. E é engraçado porque. Isso, em todas as biografias dele, conta-se que ele era muito gentil, ele era muito brincalhão, mas não havia nada nele de extraordinário, assim, até determinada idade, até acontecer o processo, né? Ele era uma pessoa comum, que fazia esforço para estudar, mas que quem parecia intelectualmente brilhante era, inclusive, o Nietzsche, e não ele.
1: Sim, e aí, um, um Então, quando ele está para ser apresentado para o mundo, o irmão dele estava tendo muitas crises, ele não estava passando bem, ele queria ficar junto do irmão, e a ordem deu ordens expressas para ele ir para a Índia, que ele tinha que ser apresentado, que os patrocinadores não podiam esperar. E aí, toda vez que ele parava de um ponto ao outro, né, que ele estava fazendo a viagem de navio, ele se comunicava e perguntava como estava o irmão. E aí, o, os videntes da ordem falaram, não, pode ir, porque vai ficar tudo bem. De vale Nova York. É,
0: vale ressaltar que nessa época, a grande parada da teosofia era essa coisa envolvendo os fenômenos metafísicos. Né? Supostamente, eles tinham, nessa sessão esotérica deles, alcance a habilidade supra-sensíveis, e todos eles se comunicavam com seres de outros mundos, e tinham acesso a outras informações, e quem muito encabeçava isso era o Ledbetter, né? dizendo que tinha comunicação direta com esses mestres. E o Krishnamurti já achava isso um pouco estranho, mas né, é, é, garantiam para ele, não, não, os mestres estão dizendo que o seu irmão vai ficar bem. E aí, e aí, Francisco?
1: Ah, e só um parênteses também, que isso reverbera na, na cultura pop, é, a gente tinha uma série de, de personagens, então a gente tem os heróis que são mecânicos, os, a ficção científica ela se baseia tanto na tecnologia quanto no misticismo. Mas por que, que eu estou falando isso? Tanto o Mandrake, que é da era dos pulps, mais antigo, quanto recentemente o sucesso da Marvel, o Doutor Estranho, foi baseado na história da Madame Blavatsky, que o que, que uhum. acontece? É a pessoa que vai para uma jornada em busca de si mesmo, encontra um mestre, esse mestre vai ter outros mestres ascensos, né, outros mestres, e ali é conferido poderes e tudo mais. Então, esses super-heróis são baseados, seja da DC, seja da Marvel, foram baseados nessa, nessa é. história.
0: É um, tema, é um tema comum, né? Essa coisa de buscar Sim. o discípulo. Um tema, um tema que o Joseph Campbell também trabalhou com bastante profundidade. Essa coisa de ir a uma terra distante, procurar mestres. Mas essa é a história que fundou a teosofia, né? Sim. Mas assim, o que acontece é que o Nietzsche morre, né? Nesse processo dessas viagens dele. Quando ele irmão, chega em Londres...
1: Ele... É, isso, isso é bem importante. Desculpa lhe interromper. Assim, quando ele, ele pega o navio de Nova York a Londres, ele fala com o Ohio e o irmão falece e aí o périplo de Londres até a Índia ele redige a carta de apresentação, o que seria a carta de apresentação dele que na verdade é a carta dentro da teosofia foi fundada uma outra ordem, que era a, a ordem, ordem da Estrela, Estrela é. do Oriente, que aliás lá tem uma foto muito bonita, aquela imagem que aparece ele com dote, com manto e um medalhão, seria a, uma roupa cerimonial dessa ordem Uhum. É, e aí, que ele faz um manifesto falando que ele não era é, coisa nenhuma. É, eu acho que vale a pena ler
0: isso. Eu vou, por eu vou, favor, por, por um favor. um textinho disso, porque... Assim, gente, o cara foi preparado para ser o Messias, de uma organização extremamente influente e poderosa, e até essa altura, ele estava com 20 e poucos anos, ele já tinha ganhado propriedades na Europa, na América uh, e na Índia, propriedades físicas, terras e tal, inclusive um castelo chamado Castelo Erd, lá na, na Holanda, o castelo ia ser dele, e ele chega nessa grande conferência mundial e rompe com tudo isso. Só pela coragem de quebrar com isso e dizer, eu serei fiel a essa minha investigação, aliás, tá faltando a gente contar uma coisa muito importante que aconteceu antes da morte do Nitya, né? da qual o irmão dele presenciou, que foi essa mudança do menino Krishnamurti, o cara que era tido pelas pessoas da época como um cara muito bonito muito tímido e meio sem jeito no professor Cristina Murti que foi um tal de processo que rolou, né acontece assim num belo dia ele estava com o irmão e mais alguns amigos lá em Ohio e rola um processo com ele, um processo sobre o qual ele não gostava de falar muito, então acho que seria meio sacanagem da minha parte ou do Francisco tentar explicar o que foi o que a gente pode tentar é contar como contaram, né Francisco? com certeza e assim, o processo foi, supostamente ou aparentemente, outras consciências ou uma expansão de consciência dele mesmo, começou a se manifestar. Uh, no começo, inclusive, uh, na, nas biografias, é como se uma outra pessoa tomasse conta do Krishnamurti e falasse dele na terceira pessoa. Como uma incorporação para quem é, sei lá, do espiritismo ou dessas vias uh, esotéricas, enfim... E, e a partir dali, ele começa a dizer, olha, um trabalho vai começar, é muito importante, a gente está preparando esse corpo com uma tremenda energia. E aí, todo mundo diz, todo mundo que estava lá fala, cara, foi um negócio inacreditável. Os relatos são muito interessantes. Quer falar é,
1: só, um, só, só um parênteses disso. Havia uma árvore na qual ele meditava, no, no Pine Cottage, que é onde nasceu a casa dele, que é onde ele sempre morou, e onde surgiram as duas escolas as quais ele fundou, tem essa árvore até hoje está aqui uma folha dessa árvore, a pepper tree, que é como se fosse uhum. um salgueiro. Uhum. É, recentemente, essa árvore foi atingida por um por um raio, mas uh, o, o local que ele fez essa, que ele estava fazendo essa essa meditação foi foi nessa árvore, que um, um dos relatos é, ó, você iria ler uma carta onde ele... A gente vai chegar lá,
0: calma, a gente precisou fazer essa digressão para você entender como é que ele virou essa pessoa dessa carta então vamos seguir o que a Kátia falou lê a carta, é. já mostrei ela. Assim, porque assim, nesse processo desse, nesse despertar é, as pessoas começaram a tentar dizer ah, é o senhor Maitreia, ah, é fulano de tal, e ele, ele respondia, e tinha coisas do tipo tem até uma carta aqui que o, o, a, o irmão dele é, transcreveu, dizendo, meus, meus filhos, eu estou satisfeito com sua resistência sua coragem, tem sido uma longa luta e até onde nós chegamos um êxito e tal. O despertar dele foi um negócio tão fora do comum, que, por exemplo, a, o... O Ledbetter, quando ficou sabendo lá em Sydney sobre esse despertar dele, disse assim eu não entendo disso, porque quando minha Kundalini despertou, não foi assim. O Krishnamurti sentia profundas dores quando ele tinha esse processo, né? Dores físicas, e essas dores eram quase dores estáticas, ele rompia dessas dores estáticas e essas consciências sublimes, essas mensagens sublimes começavam a transcorrer através dele. Depois disso, a ANB San quis acelerar o processo e apresentar ele para o mundo, dizendo, nossa, uau, acho que ele tá pronto, né? E foi nesse processo espontâneo de despertar, que a gente não sabe muito bem explicar o que rolou, é que o Krishnamurti, com sua autenticidade e seu vigor, começou a aparecer para o mundo. Aí ah, o irmão dele morre, ele está a caminho dessa ah, conferência. Ah, e só um parênteses também,
1: viu, Guilherme? Só um parênteses uhum. que a gente não pode deixar de, de citar, que ele uhum. mesmo uh, chegou também a, a colocar que não só essa experiência, mas outras experiências metafísicas extrasensoriais que ele teve, inclusive com a mãe dele quando criança, ele atribui que eram próprias manifestações da própria psique dele. Então, até isso também, ele, ele chegou a questionar não, é, não tem um o né? fenômeno, né? Exatamente. É, ele,
0: ele tem esse cuidado de dizer assim, não que não tivesse havido nada, mas assim, será? E ele sempre fala isso, olha, essa foi a minha experiência, mas será que eu não sou maluco? Isso ele fala até na última palestra dele, quando ele explica o que para ele é meditação, ele diz assim, não concordem comigo, o orador, the speaker, é, é, the speaker may be nuts. Né? Ele fala, o, o orador pode ser só um maluco, mas analisa o que eu tô falando. Isso, Pessoal que, que acompanha nosso trabalho lá no nosso canal e que pergunta tanto sobre fenômeno, o Krishnamurti é um dos meus grandes motivadores para dizer assim, o fenômeno não importa. Porque um dos caras que mais viveu as coisas de fenômeno está dizendo assim, só importa se te transforma. Enquanto indivíduo. E, e quando você tenta dar explicação para isso, você mata a verdade possível de ser aprendida ali. É isso que ele diz nessa carta. Olha a magnitude dessa declaração. Vamos lá. Vamos lá. No primeiro encontro do acampamento de homem, no dia 3 de agosto, na presença da senhora Bessan, e de mais 3 mil membros, com centenas de holandeses ouvindo no rádio, ele pôs fim a um período de sua própria história. Parte do que disse encontra-se a seguir. <tos> Sustento que a verdade é uma terra sem caminhos, e vocês não podem aproximar-se dela por nenhum caminho, nenhuma religião, nenhuma seita. Este é meu ponto de vista e a ele adiro absoluta e incondicionalmente. Se compreenderem isso em primeiro lugar, verão que é impossível organizar uma crença. A crença é uma questão puramente individual e não podemos nem devemos organizá-la. Se assim o fizermos, ela morrerá, ficará cristalizada, tornar-se-á um credo, uma mera seita, uma religião para ser imposta aos outros. Ah, deixa eu ver aqui a parte final, que eu acho muito, muito bonito. Cadê aqui? Ah. Há 18 anos vocês vêm se preparando para o acontecimento, para o advento do instrutor do mundo. Por 18 anos vocês se organizaram, procurando alguém capaz de dar-lhes novo deleite a seus corações e mentes e de transformar suas vidas, de dar-lhes uma nova compreensão. Alguém que os elevaria a um novo plano de vida, que lhes daria um novo encorajamento, que os libertaria. E agora um veja, vejam o que está acontecendo considerem, pensem consigo mesmos e descubram de que maneira essa crença tornou-os diferente. diferentes. Não superficialmente diferentes pelo fato de portarem uma insígnia que é trivial, absurda. De que maneira essa crença afastou para longe todas as coisas não essenciais da vida? Essa é a única maneira de julgar. De que maneira vocês estão mais livres, ah. maiores, mais desafiadores para a sociedade que se baseia no falso e no não essencial? De que maneiras os membros dessa organização da estrela tornam-se verdadeiramente diferentes? Vocês dependem para a sua espiritualidade de outra pessoa, para a sua felicidade de outra pessoa, para a sua iluminação de outra pessoa. Quando digo olhem para dentro de si mesmos para buscar a iluminação, a glória, a purificação e a incorruptibilidade do eu, nenhum de vocês se dispõe a fazê-lo. Devem existir alguns, mas não muitos, muito poucos, Portanto, por que ter uma organização? E aí, no final, ele diz de maneira muito radical né? que, olha, eu não vou mais é, fazer parte disso. Se vocês cri quiserem criar uh, outra, é, outra, outra organização, vocês podem criar suas novas gaiolas e pintá-las de dourado o quanto quiserem. Eu não tomarei parte nela. Quer ver? Ah, aqui. Portanto, essas são algumas das razões pelas quais, depois de cuidadosa consideração por dois anos, tomei a decisão de dissolver a Ordem da Estrela. Isso não partiu de, de impulso momentâneo. Não fui persuadido por ninguém. Ninguém me persuade nessas coisas. Uh, vocês podem formar outras organizações e esperar outra pessoa. Não me preocupo com isso, nem em criar novas prisões, novas decorações para essas prisões. Minha única preocupação, é tornar os homens absoluta e incondicionalmente livres. E o trabalho dele pela vida inteira foi isso. Investigar com muito critério e muita seriedade como produzir essa liberdade autêntica, sem fronteiras e sem barreiras no ser humano. A que se pese as contradições da história do Krishna Murti, eu acho de um vigor e de uma potência e de uma originalidade o pensamento dele sem par. Claro. Quem estuda a filosofia indiana, como, como eu estudei, Francisco, vai perceber que há, in, há inúmeras semelhanças nas ideias radicais do Krishnamurti com a essência do Sanatana Dharma, né, do hinduísmo, ou seja, Vedanta, Tantra. Há, há uma semelhança incontestável com a essência do budismo mas a gente chegou a conversar isso na nossa, primeira, na nossa primeira conversa, né? Eu não sei se é porque, claro que o Krishnamurti estudou todas essas coisas quando ele era jovem, ou se porque, a partir dessa, talvez, iluminação dele, ele não tenha descoberto espontaneamente essa que é a essência da verdade de todos os caminhos. É curioso porque lá no Vasantavihara, os krishnamurtianos, ele nunca quis isso, ele nunca quis seguidores dele, mas para todos os defeitos, quem estuda o pensamento dele vai dizer assim... É engraçado que a teosofia ache, como o Ledbetter achava, que o advento do professor do mundo falhou. Porque ele foi a essência da teosofia. O ele conseguiu manifestar em si essa coisa de não há religião maior do que a verdade. Não há dogma, credo, sistema, conceito maior do que essa verdade que silenciosa e indiscutivelmente se manifesta na mente daqueles daquelas que se dispõem a perceber a essencialidade simples das coisas.
1: É, só um, um, um rápido parênteses ainda histórico. E aí, retornando isso, dessa leitura que o Guilherme fez e dessa fala que o Guilherme fez, é, que realmente ela abre aqui a gente para pensar uma série de coisas. O Carlos e o CK também aqui falou e foi coerente com o que disse nessa ocasião por toda a sua vida, de fato. O fato todo é o seguinte. É, era tão grande a briga de poder dentro da teosofia... Que quem queria ter sido escolhido, olha, eu estou falando isso do ponto de vista do que eu li, dos historiadores que acompanharam. Se alguém tiver uma outra vertente dessa história, a gente também está aberto aqui, enfim. Mas a questão é a seguinte, quem queria ter sido escolhido, quem queria ter ocupado esse cargo de liderança, era o Rudolf Steiner. Ele não gostava da escolha da Anibesan em relação ao Krishnamurti. E ao questionar a Anibesan, o que ele faz? Ele sai da teoria, de Deus, Zofia, né, o conhecimento divino, vai para a Alemanha e funda a antroposofia, antropo, do homem. E aquela mitologia, aquele conhecimento indiano, dá lugar a um conhecimento europeu. Então, você tem o Parsival, você tem o Rubicão, você tem todas as questões e, de fato, ele cria ali um corolário e cria a pedagogia dele, cria ali o um centro, de um modo que o conhecimento dele está associado, e é dito, e tem uma, uma linha muito clara de pensamento hum. disso. Fundamentada no
0: cristianismo místico, né?
1: Exat, exatamente, exatamente. Então, assim, e outra coisa, olha que loucura. É, se vocês não conhecem, também não façam questão de conhecer, mas também teve uma pessoa que quis o, o cargo do Krishnamurti, que foi o Alistair Crowley, da Sociedade é. Alternativa do Hal Seixas, o grande satanista do, do, do século XX, teve uma época que ele clamou para si, falou, já que o Krishnamurti não quis ser o professor do mundo, eu sou o professor do mundo. Então, como que essa história, ela reverberou em diversos círculos de pensamentos esotéricos e tudo mais, mas aí vem o Krishnamurti e... Que, Rudolf, isso, Débora, Rudolf Steiner da Pedagogia Waldorf, é esse mesmo. E vem o Krishnamurti e quebra isso. Então, o que eu, o que eu costumo ver é que talvez ele tenha sido o pensador mais... É, primeiro pensador globalizado... Ele nasce na Índia, ele é educado na Europa, ele tenta passar no vestibular em Oxford, ele não consegue. Então, ele começa a ver todas aquelas questões que ele fala a respeito da... Não se compare. A educação é uma terra sem caminhos, que ele já havia escrito. E, a partir daí, ele começa a ter uma percepção e uma fala. Então, quando ele fala a palavra God, Deus, ele não necessariamente está falando do, do Deus das religiões abrâmicas, da o pessoa, Deus do hinduísmo. Deus, né? Ele está falando do conceito Deus e da percepção que se tem em relação ao divino. E aí, o que que acontece em função disso? É, recentemente, eu vi um documentário é, sobre o some Prabhupada, e existe uma crítica, né, falando que ele, enquanto o Prabhupada conseguia pregar para as pessoas é, da periferia, as pessoas que estavam ali, que os, os homeless, né, as pessoas que não tinham casa, ele estava, o Krishnamurti estava nos grandes centros. Uhum. Mas isso veio
0: fruto da educação que ele teve, como ele foi apresentado para a sociedade. Mas você vê que curioso como isso, como isso é, é, é também inédito. Porque assim, continuando na história, o Cristian Murch, depois que ele rompe com a teosofia e diz: agora eu vou ensinar uma coisa nova. Poderia ser que as pessoas sérias não quisessem ouvi-lo? Vamos falar assim: ah, esse é aquele suposto Messias daquela organização estranha. Ah, deixa esse cara para lá. O que aconteceu ao contrário, ele tinha um magnetismo, um carisma e uma força tão poderosas que as mentes mais brilhantes do seu tempo queriam entender o que ele queria dizer. Dentre essas mentes, uh, algumas das mais célebres são o Aldous Huxley, o, o próprio Joseph Campbell conheceu o Krishnamurti e ficou fascinado por ele. Steve, Jobs, Einstein, Steve Jobs. Steve mas Jobs. Mas assim, que, que, assim uh, uh, um dos caras que fundou uma das grandes... Uh, teorias do convívio e que é muito pouco explorada hoje porque a gente conhece o trabalho dele como físico que é o David Bohm, né, que era grande amigo do Krishnamurti no fim da vida o David Bohm foi um dos caras que fundamentou a teoria do diálogo a estrutura do diálogo como um sistema para o autoconhecimento e para harmonizar a paz igual, os caminhos da sociedade e o David Bohm, pouca gente que ouve o David Bohm enquanto teórico do diálogo, sabe que ele estruturou isso por causa do contato dele com o Krishnamurti né? então assim, é, o, o Krishnamurti ele causou impacto nos mais sofisticados meios intelectuais do seu tempo, o que não é pouca coisa
1: é, e aí tem uma série de personalidades né? por exemplo, o Aldous Huxley com toda a, a questão da, do pacifismo ele é um dos fundadores da escola, junto do Krishnamurti então assim, o Rai fica uma hora e meia, duas de Hollywood então os artistas queriam ir lá porque eles tinham uma noção, é, principalmente aquela era hip pós -hippie, né, que tinha todos aqueles mestres, os gurus, que usavam doutes. E roupa. E quem que era aquele cara que não pregava uma doutrina específica, que chegava para ele e falava, mas qual é o nome da sua filosofia? Ele falou, não tem nome, tem o que eu estudei e descobri.
0: Agora, vai você e vira seu próprio guru. Vai você, pega o seu conhecimento e descobre. A gente Por precisa favor. fazer dois parênteses aqui. Eu, eu, eu uma vez falei para um amigo meu que é... É, profundo estudioso do Sanatana Dharma, eu falei que, para mim, se o Krishnamurti teve uma missão, além da, daquela de instruir com sua própria filosofia o mundo, dando essa mensagem potente, eu acho que uma das funções dele foi realmente desmantelar a teosofia tal qual ela estava naquele ponto, com seu poderio econômico e, e influência e tal, e ele disse, olha, eu não acho que ele desmantelou nada, porque depois que a teosofia se esvaziou, proliferaram-se um monte de, de, de é, movimentos esotéricos Vindos da teosofia, como, por exemplo, fraternidade branca, a própria eubiose nasceu diretamente da teosofia. Quem não sabe, a sociedade brasileira de Obiose era de um teósofo que, quando soube do advento do Krishnamurti, saiu, assim como o, o Steiner saiu para fundar a antroposofia. Mas, mesmo assim, o, o ele deu um novo corpo para essa coisa de pesquisar o Oriente. Porque agora, século XXI, a gente está parando para estudar outra vez as ciências contemplativas como ciência. E a gente tem pesquisadores de ponta, uh, como uh, como Alan Wallace, como Mathieu Ricard, uh, como uh, o John Kabat-Zinn, pesquisando a meditação a nível neurológico e tal, mas isso só reestruturou-se agora. Porque na década de 60 e 70, todo mundo queria pesquisar meditação, mas a coisa se tornou tão cansativamente esotérica, tão cansativamente cheia de discursos e firulas por conta de todo o movimento hippie, toda essa geração uh, uh, da, 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 da nova era e tal, que a, a academia parou de dar para as ciências contemplativas a, a, a importância que ela poderia ter. Esses caras são dessa época, né? O uh, próprio uh, Daniel Goleman, esses pesquisadores da meditação são dessa época. Mas as pesquisas deles ficaram relegadas a um segundo plano até agora. E pessoas como Krishnamurti davam esse status de seriedade e sobriedade, por exemplo, as ciências contemplativas, meditação, para quem não, não saca do que eu estou falando, e que hoje é um dos sistemas, dentre as várias outras formas de uh, autoconhecimento que a gente pode imaginar, é um dos sistemas mais promissores para a gente falar, por exemplo, de tanto tratamento uh, para doenças uh, psíquicas e psicossomáticas, frutos dessa nossa sociedade louca, Uh, como também uh, é um dos sistemas mais fascinantes para esse, esse despertar dessa consciência nova. E o Krishnamurti um, uh, advogava profundamente em nome da meditação, mas da moda dele, né? Da, era a meditação como ele explicava, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. É,
1: duas coisas muito interessantes, a gente tem aqui, o, o Carlo, novamente, fez uma contribuição muito bacana, falando
0: do livro do David Bon. Uhum. O David
1: Bon, ele teve um tempo que ele viveu no Brasil, ele foi professor Sim. na Escola Politécnica, por conta do, ele trabalhou no projeto da bomba atômica, o doutorado dele até hoje é segredo de Estado, nos Estados Unidos, e o Einstein faz uma ligação para a USP, pedindo ajuda para poder acolher ele. Recentemente foi defendido um doutorado na PUC pela Juliane Genevieve, é, orientado pelo professor José Luiz Goldfarb, com esse é, dentro da história da ciência, com essa temática, essa trajetória do David bom o pensamento dele. E de tantas pessoas que o ele influenciou, e muitas pessoas não dizem abertamente, quem conhece a obra do Krishnamurti, fala, isso aí é Krishnamurti. E se você começa a unir os pontos, você vê que em algum momento a pessoa esteve lá. Então, pessoas que, de uma certa forma, bebem na fonte, citando ou não. O Deepa Chopra. Então, por exemplo, até hoje em Ohio, o Michael Crohan, que inclusive fala português, que era quem cozinhava, para o, o Murch tem lá o a epígrafe do para você pergunta, conta histórias, né, é, e uma outra pessoa que adorava filosofia, que inclusive a, a formação era filósofo, e que todo mundo pensa que nos filmes dele, por ele ter uma ascendência chinesa, é, na verdade era o Bruce Lee, então uhum. tem textos... E que estudou diretamente com o Murch foi até ele e tudo mais. Frequentava o Rai, e aí, quando, do, naquele filme o, o, é, The Island, Enter the Dragon, eu não vou lembrar o, agora, acho que é Operação Dragão, alguma coisa do gênero, aquela frase, quando ele treina o aluno dele, não olha para o seu dedo, porque assim você perde a imensidão do universo. São exatamente frases que o Krishnamurti tem registrado, tanto em livros quanto em palestras. E as pessoas vêm e falam, nossa, sabedoria chinesa, Shaolin. Não, isso não existe. O que existe foi que teve uma
0: cópia e teve uma apropriação e um uso que induziu esse erro. né? Você sabe que a, o outro adendo que eu preciso fazer sobre a história do Krishnamurti, e que não é de, de modo algum um problema na biografia dele, porque isso nos trouxe uma outra perspectiva sobre essa sabedoria da Índia, de novo eu vou reiterar aqui com propriedade de causa. O Krishnamurti traz consigo, seja porque essas verdades sejam sei lá universais e espontâneas, ou porque ele as estudou, ele traz consigo a essência dos ensinamentos das grandes tradições da Índia, que estava desde sempre, isso para quem nunca estudou filosofia indiana, ainda sempre foi uma terra de debates, tremendos debates, abertos. Então, se você pega, por exemplo, um texto chamado, ah, uh... oh, meu Deus, agora eu não vou lembrar, é... Sarvadarshanasangraha. Sangraha. É um texto medieval em que um, um filósofo, uh, Ramanudja, ah, é Eu acho que era é ele... Enfim, estou achando que é o, é o Ramanuja, mas não sabe da Sangraha há um catálogo dos grandes, das grandes 16 escolas de filosofia que disputavam terreno na, na Índia na época. Algumas delas eram materialistas, Francisco. Algumas delas eram absolutamente descrentes dessa possibilidade de transcendência que as pessoas acham que é lugar comum na Índia inteira. Então, havia espaço para discussão de ideias e elas sempre foram muito fomentadas ali. E é, não, é, a, a, não é exclusividade isso do, dos ocidentais e, sobretudo, dos gregos ou romanos ou alemães, como gostam de crer o pessoal da filosofia mais retrógrada. Então, o Krishnamurti ele é, ele é fruto dessa terra, a, a Índia sempre foi essa terra fértil à, à, à reprodução de ideias. O que o Krishnamurti sempre foi contra foi a instituição mais sagrada da, da, da pedagogia indiana, que é a tradição, que é a, tra a própria tradição. né? O Krishnamurti era avesso a tradições, era avesso a tradição guru parampará, né? mestre discípulo, e os indianos que são gurus e são gurus sérios, falaram para mim, é curioso, eu aprecio o pensamento dele, mas ele é o guru, o anti-guru. Eu vou dizer que eu dou a essa característica do Krishnamurti, dele ser completamente avesso à a, 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 a instituição guru-discípulo na Índia e a essa amargura que as pessoas falam que sentem nele, essa tristeza. Bom, a tristeza dele, eu estava falando com o Francisco antes da gente começar a live, né? Eu falo assim era notável que você assiste ele falando ele fala se assim, alguém tem alguma pergunta, e você ouve as pessoas perguntando você fala assim, meu Deus, que oportunidade de ficar quieto, meu sujeito <risos> então assim no fim, ele estava falando coisas muito novas e muito sofisticadas e as pessoas não estavam afim de entender, né é aquilo que eu ouvi hoje de um, de, um, de um Rinpoche falando sobre a situação da pandemia, né? Que o ser humano é muito bom em querer fugir do sofrimento, mas é péssimo em querer encarar as causas desse sofrimento. O que, que nós produzimos para gerar mais sofrimento? Então, ele, acho que ele perdeu um pouco a paciência por esse lado. E a gente tem que considerar que... O Krishnamurti foi vítima de uma tremenda violência de uma instituição que se dizia tradicional, mas não tinha nada de tradicional, que era a teosofia. O jeito que eles ensinavam as, as doutrinas do Sanatana Dharma, as filosofias dos Dashanas e tal, é, a gente afirma com propriedade de causa. tá? Eu falo com qualquer acharya que vocês quiserem, não está de acordo. Então tem uma passagem até do Krishnamurti, Francisco, em que ele fala assim, o pessoal pergunta para ele sobre Kundalini, e ele fala assim, isso é pura bobagem. Eu, eu estudei com os melhores professores da época sobre o tema. Não, ele não estudou, porque esses verdadeiros acharias não chegavam perto da teosofia, eles não quiseram saber disso. Então, os grandes mestres que eram vivos nessa época não tinham nada a ver com a teosofia ou com o movimento teosófico. E o Krishnamurti Muth estava encastelado em volta desses professores teósofos, acadêmicos, influentes politicamente, mas que não tinham nada dessa realização espiritual que ele mesmo veio a, a experimentar Uh, em primeira pessoa E eu acho que daí vem esse ranço dele Porque ele não teve contato com grandes mestres Ele teve contato com teósofos e teóricos é, uma,
1: Eu acho que uma grande crítica Que a gente pode fazer E aí chega no pensamento dele Talvez até no lado
0: pedagógico
1: Da questão Que a pedagogia dele é uma pedagogia que, que vem de dentro Ele explicou aquilo que ele viu Então ele foi fruto De um ambiente extremamente controlador Imagina isso no século passado nos anos que ele foi vivo, né? Então, assim, pegou a década de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E, e dentro desse contexto, o, o que a teosofia fez, especificamente, foi pegar a roupagem indiana do mesmo modo que o exército napoleônico pegou toda a Mística, imagética é. egípcia é, é. e colocou na maçonaria. Sim. Então, assim, e, e reinterpretou aquilo. Então, é o que o Guilherme falou. Ele não, Embora ele não tenha acesso ao Parã-Pará, mas ele era aquela questão. Mesmo na Índia, ele não, não estava próximo dos indianos. E depois, fora da Índia, ele era tido como um indiano. Mas o fato é o seguinte, e isso é muito legal, que ele consegue se ver, né, não só como um imigrante, uma pessoa externa daquele mundo, e isso começa a fomentar as bases do pensamento dele, então ele Sim. fala, não tem ismo, no momento que eu falo que eu sou isso ou eu sou aquilo, né, ele falou, sou do mundo, todo mundo é do mundo, né, e começa a ver rótulos, então é. você começa a ter uma série de, de ideias, né, uma pessoa que viveu duas guerras, que passou por duas guerras,
0: né, isso. aliás... Ele atravessou, tu... o século, ele atravessou o século XX inteiro quase, né, essa que é Sim. a loucura.
1: E, e, e assim, e, e ele fazia presença... Para quem tiver curiosidade, outra aparição dele na mídia tem aquele seriado, o Jovem Indiana Jones, que mostra o, o Indiana Jones, quando era criança, passava na Globo nos anos 80, 90, e quando ele vai para a Índia, ele encontra o, o jovem prometido, a Messias, e tem um diálogo super legal, já baseado nos, muito nos boa, livros muito dele. Muito bom esse episódio. Se você colocar Krishnamurti, o Jovem Indiana Jones... É, provavelmente ali pela proximidade de Hollywood, o conhecimento, mas o fato é o seguinte, essas experiências, é, as quais prometidas, a diferença entre uma expectativa e uma realidade, é, serviram para que o que ele falasse, ele falasse do coração, tudo aquilo que ele fala é falado na vivência. Isso. né? É, uma das suas últimas palestras, se eu não me engano, até me corrijam, por favor, é, que ele fala sobre os
0: computadores. Eu ia não falar disso você... agora. Então você fala e eu continuo. Então vai lá, vai é, lá. Pega... Eu só vou fazer dois adendos aqui. Por favor. Ah, o primeiro adendo é, é sobre a tua fala, é dizendo assim, ele não teve, realmente, é muito doido porque ele era um indiano que não tinha contato com a própria cultura a ponto dele ter desaprendido a falar o Telugu. Ele não sabia falar mais a própria língua depois de determinado ponto da, própria, da, da vida dele. Gente, isso é de uma violência. Sabe, a pessoa é tão treinada a falar inglês todos os dias que ele não lembrava como falar a própria língua. Então, uh, só que ele mostra, como um contemporâneo dele também mostrou, que essa iluminação descrita tão esmiuçadamente, dentro de tantos textos, ao longo de milênios na Índia, ela é possível de acontecer espontaneamente a indivíduos muito especiais. A outra pessoa que estava ali na Índia e que também adolescente teve seu despertar e nunca chegou perto do Krishnamurti e teria sido um encontro, no mínimo, fantástico, seria o Ramana Maharishi, né? Imagina que, que coisa tremenda os dois. Tendo um encontro, assim. eu fico imaginando que teria sido um negócio muito impressionante. Uh, a outra coisa, eu só quero fazer um adendo no que o Carlos falou, que Ramanujan era matemático. Então, o Ramanujan que você está falando é do século XX, começo do século XX. O Ramanujan que eu falei é Ramanujacharya, fundador da, do Vishishtadvaita, uma escola uh, antiga. E eu estava errado também. Tem três grandes expoentes do Vedanta, para quem nunca ouviu falar, das grandes escolas. Geralmente a gente ouve falar do Shankaracharya. Adi Shankaracharya com a escola monista, Advaita. Os outros dois grandes expoentes das várias escolas de Vedanta que tem são Ramanujacharya, ou Ramanuja ou Ramanuja e Madhvacharya. Então, quem escreveu esse tratado de filosofia, que eu fortemente recomendo que vocês deem uma olhada, é, chama-se Madhvacharya, E ele quem escreveu esse texto de que, do qual eu falei. Não é o Ramanudya é matemático. Uh, aí, vamos ler sobre isso que ele falou? E, e eu preciso só fazer um preâmbulo. O pensamento do Christian Mucci, ele era tão aguçado, ele era tão profundo e tão é, expansivo que ele falava, lá na década de 60, 70, 70 e 80, de coisas que hoje fazem sentido para nós. E você pega, por exemplo, os diálogos dele. Você já viu isso, Francisco? Ele dialogando com o David Bon e outros cientistas, os caras fazem uma cara assim de olha, isso que você está falando a gente não tem como saber. Pra e você a gente ter ideia hoje... na
1: cidade de Ohio, só, só um parênteses, pra você ter ideia na cidade de Ohio, até hoje, é, pelo menos quando eu fui lá em 2015, era transmitido toda sexta-feira à noite, diálogos do Krishnamurti e do David Bohm, uhum. e o taxista queria insistir comigo que o David bom ainda
0: estava vivo e era ele que transmitia o programa, <risos> é loucura, é loucura. <risos> Bom, e o cara, ele falava de coisas que estavam muito à frente do tempo dele. Aí eu peguei para fazer essa palestra, eu fui assistir a última palestra dele. Ela tem legendada em português, para quem não entende inglês. Então dá uma olhada. É, eu, eu acabei lendo nesse livrinho, Last Talks. Mas vale a pena ouvir ele falar e, e, e degustar a forma como ele vai trabalhando as ideias. Procura lá. Última Fala do Krishna Murches. Foi dez dias antes dele morrer. Ele, com 90 e poucos anos. E é onde o Francisco fala que ele vai abordar coisas que, na época, eram surreais para as pessoas. E eu fui, eu tive cuidado de olhar para os indianos que estavam na periferia, eles, eles nem sacavam do que estava sendo falado, quando ele começa a falar de, 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 de biogenética e de computação. Mas uma das coisas que ele fala também, que era muito, era muito poderosa, ele disse assim, ele disse certa vez a um repórter em Washington, se o homem não mudar radicalmente, ocasionar uma mudança fundamental em si mesmo, nós nos destruiremos. Uma revolução psicológica, portanto, é possível agora, não daqui a mil anos. Nós já vivemos milhares de anos e ainda somos bárbaros. Portanto, se não mudarmos agora, ainda seremos bárbaros amanhã e dentro de mil anos amanhãs. E dentro de mil amanhãs. E aí, se perguntamos, então, como a transformação de uma pessoa pode afetar o mundo, há apenas uma resposta de quem a dar. Mude e veja o que acontece. Nessa última palestra, ele fala sobre computação, e eu até grifei aqui para a gente conversar sobre isso. Ele diz assim. Uh, eu, eu vou ler direto do inglês e tentar ir traduzindo, então vocês vão me corrigindo, tá? É, nós vamos agora, então, investigar juntos. Por favor, mantenham suas mentes sempre aqui juntas. Uh, não a natureza apenas do, do, das religiões, mas a do computador. Vocês sabem o que é computador? E aí na palestra fica um monte de gente assim, ah? gente, essa palestra foi dada em 1986. Nessa época não existia computador doméstico, ninguém tinha computador nas suas casas. O Steve Jobs estava começando o trabalho dele, é, é, e, e, e o, 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 o Bill Gates, esses caras todos que revolucionaram o mundo da informática, estavam começando, né, né, Francisco? A ideia de um computador doméstico era inviável nessa época. E ele falava assim, vocês sabem o que é o computador? Então vamos falar sobre o computador. É uma máquina que, tem, que pode programar a si mesma. E que a cada geração se supera. Aí ele diz assim. Que o computador pode fazer qualquer, quase qualquer coisa é, que o homem pode fazer. Isso já é posto. Ele pode criar todos os seus deuses, todas as suas teorias, todos os seus rituais. Ele pode até fazer isso melhor do que vocês. Então, o computador está vindo para o mundo. E ele vai fazer com que seus cérebros tornem-se algo diferente. Gente, ele está falando isso baseado na profunda intuição que ele tinha das coisas. Porque não tinha experiência empírica de, do ser humano lidando com o computador como a gente está fazendo nesse segundo. Ele disse, os computadores vão mudar seus cérebros radicalmente. Vocês ouviram já falar de engenharia genética? Eles estão, é, eles estão tentando, quer vocês acreditem ou gostem disso ou não, mudar seu, seu completo comportamento. Essa, isso é engenharia genética. Eles estão tentando mudar sua forma de pensar. Quando a engenharia genética e a computação se encontrarem, o que será de você? Como será você enquanto um ser humano? Seus cérebros serão completamente alterados. Sua forma de, de se comportar vai mudar. Eles podem mudar, é, remover todo o medo, toda a tristeza, todos os seus deuses. Eles vão fazer isso. Não se engane. Uh, it up, uh, é, e vai acabar tudo ou em guerra ou em morte. Isso é o que está acontecendo com o mundo, na verdade. A engenharia genética, de um lado, e a computação do outro, e eles vão se encontrar. E é, quando isso invariavelmente acontecer, o que será do ser humano? Gente, é, então, o computador era de amplo uso pessoal em 86, aonde, Marcelo? porque essa palestra ele proferiu na Índia, tá bem, ele era um cidadão do mundo, tava lá nos Estados Unidos, mas uh, não da maneira como a gente conhece hoje. E, e, e fundamentalmente, não nos lugares em que ele tava percebendo, e não dessa maneira como ele tava percebendo. Uh, dá uma olhada de como era a computação naquela época, a gente não tinha esse alcance, e ele não tinha esse, esse alcance para perceber... É, 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 ou seja, ele tinha esse alcance Mas ele não tinha essa percepção direta e empírica De, de como é que as coisas funcionariam Dali para frente
1: É, o legal Que o Marcelo trouxe A, a questão uhum. é que a, a, Só para estabelecer assim, um, um ponto pacífico Que você tinha uns clubes De computação, que eles começam é, No final dos anos 60 e 71 Já tinham modelos domésticos né? é, Nos anos 80 já tinham Alguns modelos enfim, é, eu, não, eu não duvidaria se a parte editorial dele já tivesse alguns computadores. Né, Mas ela não era
0: massificada, que... né como ele colocou. Ah, assim sim, não, é, não, é, não, seja, não. Era algo, e isso eu sei assim, uh, por, por, por percepção empírica. assim Até o ano 2000, uh, quem sabia de computação era um grupo muito seleto de pessoas. Sim, não era algo Altair. que um tinha <risos> acesso dentro das suas casas e uh, qualquer coisa era feita por computador. Né? enfim
1: ah, mas, mas a questão é a seguinte né, é, esse diálogo para mim recentemente ele ficou muito muito mais presente muito mais até Pujante, assim depois que eu li um livro do gerd leonard uhum. que é um futurista ele lançou um livro recentemente chamado tecnologia versus humanidade
0: uhum.
1: e ele traz uma série de questionamentos exatamente com isso. Se o computador faz isso, então ele pode fazer isso. E aí depois eu revisei o discurso do Krishnamurti e o do Gerd Donardi hoje, e são discursos muito próximos. Uhum. Então, pensar que ele já tinha essa noção. né? Óbvio, o Steve Jobs visitando lá o Rai, outras pessoas
0: E ele tendo contato com os grandes acadêmicos de seu tempo, né?
1: Próximo do Vale do Silício, vendo o que estava acontecendo, com certeza uma noção é, próxima, ele, ele teria isso, e não só falando, olha, até porque eu posso dizer que isso, né, dentro da, da pedagogia que se estabeleceu nas escolas do Murti talvez não foi um algo que foi visto com tanta... É, a tecnologia foi visto tanto com tanta... Tanto. Não, não, não é espanto, foi visto tão bem assim, a tecnologia se tornou um pouco malquista. Tanto que quando eu cheguei lá e falei que eu pesquisava videogamer, um professor de letramento digital, eu falei, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Né? É, porque houve essa... A, a, algumas pessoas que seguiram esse discurso, que gostam desse discurso, viram um pouco com reticência essa... essa, essa fala dele. Né?
0: É... Ah. Eu só, então, preciso fazer um meia-culpa aqui. O Marcelo está colocando que 84 a Macintosh já tinha lançado naquela apresentação lendária do Steve Jobs uh, o, 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 o Macintosh. Então, sim, o computador era de uso comum, mas uh, o que eu estou tentando colocar é... Ele estava prevendo como é que a coisa ia funcionar e como ela está funcionando agora. Pega os outros discursos dele... Eu não estou dizendo que ele previu o futuro, gente. Eu estou sendo bastante rigoroso em dizer assim... Ele fez isso baseado em uma análise muito crítica da sociedade na qual ele estava vivendo. Não era nada sobrenatural essa, essa condição dele de analisar o, o tempo em que ele estava vivendo. tá?
1: É, o Guilherme, o que, que você acha desse, desse ponto em diante, a gente começar a focar na parte educativa... É
0: é, pedagógica. Eu, fazer, é, eu ia fazer exatamente sobre, eu ia falar exatamente sobre isso. Uh, eu só queria colocar porque a Débora me pediu para falar brevemente e eu vou pedir se quiserem uh, sobre a meditação dentro do contexto do Krishnamurti. Nessa mesma palestra ele nos instila a isso, a dizer olha que meditação é esse ato de descobrir essa quietude silenciosa da mente, inteligência. Uh, sem esforço. Nesse sentido, fica parecendo muito com a ideia do que o, o, o Ramana Maharishi vai tentar fazer as pessoas chegarem a partir da, 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 do processo de Atma Vichara. Né? Uh, entra num estado de quietude silenciosa e simples para perceber que não está fora, está aí em você, aqui agora, esse estado de quietude e silêncio que desvela essa sacralidade da vida. Que ele vai chamar de creation, né? Que é o que ele vai. É o que mais se aproxima de Deus dentro do contexto do Krishna Murti. É dizer assim, essa criação é a própria vida se manifestando. Para um budista, isso é a natureza buda. Né? É dizer assim, é, 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 entra nesse estado de quietude luminosa, nessa lucidez permiente, é, e você consegue penetrar esse, esse, esse campo daria para fazer, Débora, um, uma live inteira só sobre o que é meditação dentro do contexto do Krishnamurti. É, o Marcelo colocou mais alguns dados aqui de como o computador já era fortemente usado, então, meia culpa. E eu vou pedir agora que vocês vão deixando suas perguntas e seus comentários e que o Francisco fale para nós, então, daquilo que ele foi pesquisar e que isso sim é uma das marcas muito belas do trabalho do Cristina Murti, ele vai poder falar disso muito melhor do que eu, como educador, que é o pensamento do Cristina Murti sobre educação, sobretudo a educação dos jovens, né, Francisco? Sim, com certeza.
1: Valeu. De fato, agradecer aí o Marcelo, as, as contribuições dele, inclusive eu lembrei, é, em 85 meu pai utilizava isso para fazer mapa, né? foi por onde eu entrei também, é, a gente baixava jogos com fitas cassetes, tinha um programa da Rádio USP, é, mas, enfim, o, o fato é o seguinte, é, então, estudando e, e buscando e trazendo esse lado junto da, da educação, eu encontrei esse curso, que ele acontece em Ohio, o Carlo perguntou se o Paul Herder tinha sido meu professor, na verdade, os meus professores foram o Gopal Murti, não é parente do Krishnamurti, porque esse tem o... É um sobrenome, sobrenome bem
0: comum, comum no, sub, no sul da Índia,
1: na verdade, né? Por falar em sobrenome comum, existe também uma outra personalidade ex-teosofia chamado Yu-Jay, Juala, Copala, Krishnamurti, que o vô dele fazia parte da, da teosofia. teosofia. O vô dele sai e ele também nega o processo de iluminação. Então, é, embora falassem que ele era um iluminado, que ele era uma pessoa de, de grande potencialidade essa sensorial ele também negava e ele depois ele começou a visitar muito é, o Krishna Murti sim é, as escolas do Krishna Murti que seguem a linha específica você tem uma escola em Ohio, na Califórnia que é esse fica próximo fica em Ventura County próximo de Santa Santa Bárbara a uma hora e meia duas de Los Angeles você tem uma escola na Inglaterra e você tem quatro escolas na Índia. Então essas são as. Pode pode falar.
0: E, e qual? Aqui eu estou fazendo a pergunta de orelha assim. Qual é a parada dessas escolas? Qual é a, o sistema? Se o Krishnamurti era o cara anti sistema, o que o que é a pedagogia dentro de uma escola do Krishnamurti? Olha,
1: é, eu costumo dizer que a escola do Krishna, as escolas que são baseadas nessa linha, ou mesmo os educadores, porque você tem pessoas que estudam você pode dar aula numa escola conteudista, construtivista, você pode ler, você pode assimilar e você pode colocar, né? Eu dou aula numa escola que não tem relação com essa filosofia, mas o meu jeito de ser como professor, eu busco levar isso, porque é algo que eu me identifico. Então, ah, Francisco, mas ele era contrário ao uso dos eletrônicos na pedagogia? Confesso que sou extremamente resistente a games obrigado, Confesso que sou extremamente resistente a games com os meus filhos, mas é tão difícil. Às vezes me questiono se estou certo em limitar bastante o acesso. Poderia dar opinião? Obrigada pelos dois conhecimentos compartilhados. Eu vou responder a primeira parte da pergunta, depois a gente, se tiver tempo, responde a segunda. Não é que ele era contra. Como aquela é a última palestra dele, e ele coloca como uma parte crítica, uhum. ficou interpretado que aqueles que o seguiam, estavam mais próximos, entenderam que era para se
0: afastar isso porque o cara falou não tomem nada do que eu digo como garantido e absoluto né
1: é, é, acabou gerando esse, esse esse ruído né mas não, mas mesmo assim é, então voltando para a questão da escola então você tem uma questão que é a era muito interessante porque você ia para a escola você tinha que, primeira coisa ficar em silêncio não tinha técnica não tinha nada de meditação ficar em silêncio. E, assim, é, eu mesmo que sou uma pessoa hiperativa e riqueta, e, e, e milhões de pensamentos, talvez foi o mais próximo que eu consegui chegar de uma meditação. Né? Mas, basicamente, o, o, o ensino do Krishnamurti, você tem dois pontos. É, na educação formal, a gente tem aquela coisa que sempre tem os BLs, que é o Project Based Learning, o aprendizado baseado em projetos. Você uhum. tem o o, o, ele parte do pressuposto daquilo que se chama IQB, que, é que é o Inquire Based Learning. Aprendizado baseado em projeto. Então, o que, que acontece? É você sempre questionar. Então, tem algumas escolas que se basearam no método dele e posteriormente romperam, ou, enfim... É, inicialmente é, estavam alinhadas com o pensamento dele e depois é, quiseram se dissociar né, por razões políticas ou qualquer outra coisa assim. E aí começam a falar que tem toda a questão é, é, pré-socrática, aristotélica, maiêutica de fazer a questão. Então, a ideia seria que você começasse a se questionar, se questionar, duvidar daquilo que é falado, se observar. Outro ponto inicial também, não tomar partido. Então você simplesmente observar as questões até chegar no ponto máximo do que seria a a filosofia, o, a finalidade da filosofia, que seria a uh, awareness choiceless. Né? que seria você estar num estado de alerta, mas sem escolha. Você não reagir prontamente, você não reagir tomando partido, você é, evitar pontos de vista, tanto competitivos quanto comparativos. Uma coisa que eu achei muito legal é na escola... É a lá...
0: dos nossos tempos, né, Francisco?
1: Sim, sim. É, e, e aí tem toda essa, essa questão que... aí ele o, o livro tem dois livros dessa parte de educação, que é o Educação e o Significado da Vida. Se você digitar no Google, você vai encontrar, tem na Amazon e tudo mais. E tem esse livro aqui, que inclusive o Carlos citou o nome dele, que é o uhum. Paul Herder, que ele tem esse livro aqui, Relictionary Minds, ah, que não. é do Paul Herder, que hoje é o diretor da escola lá de Old Grove School, a escola de, que fica localizada na Califórnia, que ele comenta, olha, o sistema construtivo